0: para você que me ouve aí do outro lado. Eu sou a Lua Lucimeire. Esse é o Interlúdio, um podcast sem nenhuma pretensão, a não ser trazer conversa entre amigos. E hoje eu estou aqui com a pessoa que me inspirou. É uma grande amiga da época de faculdade. E pode-se dizer que ela foi a responsável por essa ideia meio maluca de eu achar que eu podia também fazer um podcast. Maria Tereza Gomes é jornalista, formada pela Universidade Federal do Paraná. É, tem, Eu acho que, de todos os jornalistas que eu conheço, ela é a que transitou por maior número de veículos. E eu não vou me demorar muito no currículo dela, porque eu quero trocar uma ideia com ela aqui, até para eu saber mais, porque a gente mantém contato esse tempo todo, mas a gente acaba não conversando muito sobre, sobre essas realizações. Maria Teresa Tere... Muito bem-vinda,
1: que delícia estar aqui com você, meu Deus do céu, que delícia, muito obrigada, viu?
0: Eu é que sou muito grata, muito grata mesmo, fiquei muito feliz, então, como, como eu comentei com você, e eu falo sempre em todos os, os episódios, eu me inspirei, eu fui, para quem não sabe, eu fui convidada, a Maria Tereza... Foi um produz... episódio
1: sensacional... Ai, foi? Que bom. bom, bom. Que bom, eu, eu amei.
0: Eu tenho que dizer que eu amei, eu gostei tanto que eu falei, eu também quero para mim. Né? <risos> <risos> e, e aí eu fui atrás para aprender e, e de repente eu tava querendo fazer curso para aprender. E aí eu parei e pensei, cara, tudo que eu quero é conversar com os amigos, então eu não preciso, não preciso aprender muita coisa. Enfim, Maria Tereza Gomes, tem um ela produz um podcast chamado Mulheres de 50. Eu acho fantástico, eu estava lendo, que uma fatia bem grande do público não é mulheres de 50, né, Tere?
1: Verdade, a gente tem aí uns 20% de homens e uh -huh. a gente tem um percentual de mulheres abaixo de 40 e, a, e acima de 60. Então, é muito interessante, porque a gente, o maior público está na faixa entre 40 e 60 anos, mas temos mulheres acima de 60, temos mulheres abaixo de 40 e temos homens, o que é muito legal.
0: Sim, eu acho muito legal, por quê? Porque os assuntos, eu tenho que confessar que eu não ouvi todos os episódios, eu ouvi alguns bastante. O uhum. é, que eu achei assim que me. Eu, e agora eu estou com dois pela metade, que eu comecei a ouvir um e comecei a ouvir o outro, e não terminei nenhum ainda, e preciso terminar. Ai, ah, meu Deus! É, que são esses agora sobre a, a pandemia, que eu achei muito interessante, mas justamente porque os assuntos não são assuntos restritos, né? Eles não são assuntos de um nicho. Normalmente são assuntos que interessam para pessoas
1: verdade. Né? É, e o nome Mulheres de 50 nasceu porque eu e as minhas irmãs, com quem eu faço podcast, estamos aí na faixa dos 50 anos, né? Então, assim é mais por isso, e a gente queria trazer assuntos que são do nosso interesse. O que, que a gente quer é, gostaria de saber que a gente não sabe. E é isso que você falou, muitos dos assuntos não são só do interesse de quem tem 50 anos, né? A minha sogra é uma grande ouvinte, ela tem 70, quase 80, e nossa, toda semana ela me liga, nossa, aprendi tanto com esse episódio, ele falou isso, falou aquilo, foi tão legal. Então, assim, eu fico muito feliz assim, que a gente está fazendo um projeto que era... Para a gente, né? Para a gente se desenvolver, para a gente crescer e que está ajudando outras pessoas. Né? O episódio que nós gravamos com você, Lu, sobre amizade, né? Teve uma grande audiência, continua tendo gente ouvindo, e, e a gente estava numa conversa de comadre ali, né? É, foi, eu acho que eu gostei tanto por isso, porque
0: é, eu, eu me esqueci que estava sendo gravado. Uhum. E do dia que a gente gravou até o dia da publicação, eu tenho que confessar que eu ficava pensando assim... Meu Deus, será que eu falei besteira demais? É. <risos> Porque eu não tenho muita trava na língua. E como eu estava me sentindo... Como se a gente estivesse ali na, na sala do apartamento. Onde você morava com as meninas ainda lá. em, em Curitiba. Parecia que a gente estava lá conversando. É. E, e aí eu me soltei bastante. E foi muito divertido. É, e uns, alguns, alguns episódios de verdade... assim Eu achei... Eu não, não vou citar, mas assim... Eu, eu aprendi muito com o primeiro episódio que eu vi, eu pensei, nossa, olha, é, é assim, é... Eu, eu aprendi sobre a questão de, de autocuidado. Eu hum. não lembro se foi da Virginia Novik.
1: Ah, Virginia Novik, ela é... é ótima, nossa. Eu achei fantástico, assim. Uhum. Enfim, como é que
0: surgiu a ideia, olha aí, ó, olha eu já botando <risos> a roça na frente dos bois, ah. mas a gente volta lá depois. Como é que surgiu a ideia do podcast com as meninas? Você
1: e as suas irmãs. Lu, eu, eu não sei se você lembra, eu morei nos Estados Unidos uma época. E aí, lá tinha um programa que eu ouvia, um programa de rádio. E a gente ouvia, assim, ligava o rádio à noite e ficava ouvindo a Delayla... E a Adelaila fazia uma coisa assim, ela entrevistava as pessoas, sabe? Era um programa gostoso, assim, de ouvir. Eu aprendi inglês também, assim, aprendi a ouvir. E eu falava assim, nossa, eu podia criar um programa, porque eu sou jornalista, eu tenho uma irmã que é médica, uma outra que é advogada, outra é veterinária, eu acho que daria uma. E eu alimentei isso durante muitos anos, essa ideia de um dia ter um programa de rádio com as minhas irmãs, porque a gente é diferente, mas a gente vem da mesma origem, então teria uma coisa bacana. E aí, quando surgiu o podcast, a tecnologia que permite a gente conversar onde quer que a gente esteja e a gente consegue publicar sem necessidade de ter uma grande organização por trás, eu falei assim, puxa, que legal. Aí eu falei com elas, elas nem tinham, nunca tinham ouvido falar de podcast. Eu falei assim, não, o podcast é um programa de rádio que não está no rádio, mas está aí no mundo. E aí elas toparam e foi assim, foi... E a gente primeiro não sabia do que, que a gente ia falar. Aí eu tive essa ideia, olha, nós temos uns 50 anos, estamos nessa faixa de 50 anos, acho que tem um... A população está envelhecendo, né? Temos a, 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 O envelhecimento hoje é diferente do que era antes, acho que a gente tem uma pegada aqui. E fiquei feliz que elas toparam e a gente continua fazendo. Ontem gravamos o 61º episódio, 61 Nossa! Já é a sétima temporada, então. É a sétima temporada, já. Isso aí. Que
0: legal. É. Olha eu aí. Achei, eu, eu achei muito legal. Aí Quando, quando eu, eu... Eu confesso que o primeiro podcast... Eu, eu já conhecia, já tinha ouvido falar de alguns podcasts. A grande maioria de temática feminina, como o, o Mamilos. Uhum. O... ai Tem um outro que eu... Óbvio, de Óbvio, eu gosto muito também. E aí... É... A Juju também, então assim, mas eu nunca tinha ouvido, né? O uhum. primeiro que eu ouvi foi Mulheres de 50. E eu Ai, me... que honra! Meu Deus, que, que honra. honra! Foi mesmo, de é verdade. Aí que eu fui atrás de ouvir outros, conhecer, de repente, outras temáticas, outros formatos, até para imaginar, para pensar o que, que eu. O que, que eu poderia falar? Porque, assim, deixa eu contar para você como é uhum. que você me ligou. Eu primeiro me senti muito honrada com o convite, por quê? Porque quando eu ouvi, eu, eu, eu tinha ouvido alguns episódios, eu sempre via episódios com pessoas de, de grande vamos dizer, de grande projeção, assim, né? Uhum. Pessoas que... É, como é que a gente pode falar? É, Famosas. Famosas, de renome na área delas.
1: Uhum.
0: E aí eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, eu euzinha aqui, né? Vou falar, mas eu comecei a me achar. E aí foi aquela coisa que eu me senti muito bem. E aí eu comecei a pensar, gente... Mas é, eu, eu quero fazer um podcast. E aí, inclusive, você mesmo, ajudou nisso. Eu troquei ideia. Você troquei ideia com, com outro amigo nosso, Lore. Uhum. E pensei, mas eu vou falar sobre o quê? Primeiro, porque assim, a minha formação, apesar de ser comunicação, não é jornalismo. Não tenho, e não tem treinamento na área. E aí veio a ideia do tema para o qual você me convidou, que é a amizade. E eu fiquei pensando, eu conheço tanta gente interessante. Tanta gente que tem uma vida interessante, que faz coisas interessantes. E que não são necessariamente pessoas famosas, uhum. mas que é no, 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 no universo delas, né? Elas fazem coisas que, que fazem diferença ali naquele, naquele
1: entorno. E,
0: e aí eu decidi conversar com os amigos. Mesmo. Ai, meu
1: Deus. Você já fez com o Bob, que também já teve no podcast de Mulher de 50. Isso. Você fez com o Lúcio que está morando em Paris. Ele passou um tempo em Paris, agora ele já retornou voltou. a São
0: Paulo, ah. isso, retornou a São Paulo por conta da pandemia. E você fez com o Loure já? Já, o ah. Loure foi o primeiro, e por que que foi o primeiro? Hum. Não sei se você se lembra, o Loure é muito empolgado, né? Ele é um cara que, meu Deus, você dá uma ideia se ele gosta, ele e eu resolvi trocar uma ideia com ele, e ele já se empolgou, e não, você tem que fazer, hein? vamos, e aí ele já estudou sobre isso, e já falou comigo algumas coisas, e resolveu criar também o podcast dele, que também é bem interessante, é uma, é uma coisa bem aleatória, assim, é, 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 mas é muito interessante os que eu fiz também. Uhum. E, e aí eu falei, gente, eu tô, porque eu fiquei na ideia umas três ou quatro semanas, porque eu, eu, sou, eu sou muito perfeccionista, se eu quero fazer uma coisa, eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero que saia o melhor possível, e o que, que acontece? E é um traço da minha personalidade que eu preciso libera mudar. Aí, eu não faço, porque eu tive a ideia e até eu, até eu conseguir fazer como eu quero que seja, hum. eu já perdi, eu já perdi aquele, aquela empolgação e eu penso não, eu vou fazer. E aí, dessa vez, por dessa conta vez do louco, eu falei vai do jeito que for. Aí eu não estou editando, eu converso e eu não minto, eu não posso mentir. Eu editei o da Lília, porque a Lília foi a minha segunda convidada. Hum. E... E eu editei o dela, por quê? Porque eu perguntei para ela uma imagem do mundo. Nós trocamos cartas durante muito tempo, eu e a ilha, e eu me uma imagem do mundo aquele dia. E eu falei uma imagem que era mentira, era inverdade. Eu tinha lido, eu tinha me equivocado. Eu é. tive que tirar, eu eu me arrisquei a editar para tirar esse pedacinho, enfim. Pois é, e está sendo muito bom. E hoje, eu queria conversar com você justamente por isso, porque você foi a minha inspiração. Né? Ai, meu Deus.
1: Que responsa.
0: Olha <risos> ah, que coisa boa. É, é muito bem. Eu acho que é muito bom. Tem, uma vez eu li uma coisa que diz assim.
1: Hum.
0: Esperança é uma bênção. Não é uma maldição. As pessoas, normalmente quando as pessoas sabem que outra pessoa espera alguma coisa dela, fala, não espera, eu não gosto. Uhum. Mas é quando alguém confia e acredita que você pode dar o melhor. E a inspiração,
1: acho que é a mesma coisa. Eu sou sua fã. Eu, ô Lu, a gente viveu tanta coisa junto, né? Eu acho que a gente viveu os, a, a nossa juventude juntas, né? É, a gente, a construção da nossa vida, os primeiros anos, aquela grande emoção de entrar na faculdade, aquela coisa... Assim, eu acho que temos uma história tão bonita juntos... Eu não vou, te, não vou mentir para você, eu sou uma pessoa sem memória, você sabe disso... Eu preciso ah? que os outros lembrem para mim o que eu fiz na minha vida. Mas é, a memória emocional, ela não vai embora. Então, assim, eu acho que tem um carinho tão grande por você, pelas coisas que você fez. Eu, me, eu não tenho memória, mas eu me lembro de ter ido visitar sua família lá em Foz do Iguaçu, da sua irmã, é. dos cabelos loiros, de cachinhos loiros, assim... Enfim, é, eu, assim, tenho uma memória afetiva muito, muito forte com você. Então, é, sempre, é, por mais distante que a gente esteja, você está sempre, sempre no meu coração. É, nunca vai passar isso.
0: Ai, que delícia ouvir isso dele. Nossa, fiquei emocionada. Porque, é? assim, é, é, é uma das coisas que eu achei que... Eu... eu eu tô tentando não, claro, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a sua vida profissional, mas eu tô tentando não focar na vida profissional porque é uma conversa de comadres, uma conversa de amigos. E uma das coisas que eu que eu pensei de conversar foi justamente isso, Porque, assim a gente sempre foi é, essa memória afetiva, essa memória emocional é, é a mesma coisa que eu tenho. É, só que minha memória é um pouco melhor que a sua. Eu lembro de Graças fases, a Deus. Algumas coisas, assim, eu lembro. E, é... ai, meu Deus, ó, me perdi, eu comecei a falar assim. E aí, é, uma das coisas que eu acho muito legal é, é isso, assim, ó, as nossas, nós, nós cursamos um período de, de faculdade juntas e éramos muito próximas, eu, eu achava, inclusive, que a sua casa era meio que minha casa. Você e era, era mesmo, lá, mesmo né? estava sempre é, lá. Eu, sim, eu me emboletava lá direto, então... Uhum. E depois eu ainda, eu ainda mandei um irmão para me representar quando eu já não estava mais. Né?
1: Verdade, o Sandro, né? Foi, é. foi, foi um período bom também. É uma coisa que eu acho que acho que você sabe, né? Que o, o Sandro e o Roberto compartilharam apartamentos com minhas irmãs sem os nossos pais saberem, né? Porque. Eu... Nós éramos moças morando com os rapazes, né? É! E, assim, eles sempre cuidaram da gente, a gente criou, assim, um laço de amizade muito, muito gostoso. E o Roberto, enfim, o Roberto é meu irmão, né? Meu... Não, o Roberto é irmão. O Roberto é irmão. O Sandro, assim, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas, assim, continuo com a memória afetiva dele também, muito, muito forte.
0: É, é e, e é... é... Eu acho que é isso, isso acabou fazendo, aproximando a gente também, né? Tipo, eu saí, mas eu deixei alguém lá, ó, oh, vai te dar trabalho, já que eu aqui. E aí, sei, me conta uma coisa, é bem isso, assim, a gente começou, a gente estudou juntas, e assim, não estou rasgando cedo, é? é, Desde lá, eu achava você uma pessoa muito focada e muito. muito vamos dizer as palavras, assim, focada, sensata. <risos> e, e é, não, e assim, eu sabia que você teria sucesso onde você fosse. Eu, eu sempre admirei muito a tua maneira de, de encarar a vida, de, de, sabe? Eu sabia que você teria sucesso onde você fosse. Então, eu te admirava desde lá. E, e aí, eu acabei ficando grávida, casei, segui um caminho diferente, né? Inclusive, profissionalmente, porque acabei, apesar de, de, de não ter abandonado a comunicação, porque a comunicação é alguma... é, é, é intrínseca. É o que você está fazendo agora, está comunicando. Isso, eu não consigo, então, mas não é o meu ganha-pão. Uhum. Então, eu primeiro... A gente seguiu caminhos diferentes, né? Uhum. E, aí, e eu acho que o que manteve a gente ligada foi essa memória afetiva, né? Sim. E eu me lembro que quando eu descobri que você estava... É isso, vamos, vamos falar um pouquinho
1: da, da, tua, da tua trajetória. Assim. E hum. você
0: se formou e foi para o indústria, indústria de Comércio, não foi isso?
1: Eu fui. É, antes de me formar, eu fiquei uns meses estagiando. Não sei se você lembra do, do Diário Popular, que é aquele que você espremia e saía sangue, né? É, <risos> fiquei uns meses naquele jornal que era assim, era só só morte, aquela uma coisa... Mas eu não fazia a parte policial, eu fazia a parte de cidade. Então. Depois eu fui para o indústria e comércio com o professor Haroldo Murá, que era o diretor de redação, a figura, é a pessoa que, que eu acho que foi decisiva na minha formação como jornalista, foi o professor Haroldo Murá, aprendi mais com ele é, do que com qualquer outra pessoa, assim, em termos de, de ser jornalista, né, de escrever, de apurar, porque... É, uma coisa que eu já falei para ele, ele sabe, ele pegava os meus textos né, e rabiscava tudo, na época não era computador, era nas laudas, ele rabiscava, mandava escrever de novo, eu ia para o banheiro, chorava, voltava, escrevia, voltava, escrevia, escrevia até ficar bom, e com ele eu aprendi a escrever, o pouco que eu sei hoje assim me expressar no texto... É, eu aprendi com o professor Haroldo, porque ele foi exigente comigo, ele era bravo, mas ele me ensinou, e eu tenho um respeito enorme por ele, por isso, então foi 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 um período de aprendizado, foi uma escola para mim, uma indústria e comércio, e eu acho que foi uma escola para muita gente que passou por lá, e nem sei, falei demais, não vai. Não, continua, estou gostando de ouvir. O não. Roberto trabalhou lá com você na mesma época, não foi? Roberto, fomos contemporâneos durante um período lá no indústria e comércio. Eu fiquei cinco anos, eu não lembro quanto tempo o Roberto ficou. Mas, eu... mas lá, Lu, uma coisa que é, eu, eu recordo é o seguinte, eu aprendi a ser jornalista, mas lá eu também descobri que eu gostava de organizar a vida da redação. Então, eu, assim, é, eu era muito menina e eu virei chefe de reportagem no indústria de comércio, já organizando a, o, o trabalho das outras pessoas. E foi isso que eu fiz a maior parte da minha vida como jornalista. Fui chefe de outras pessoas, sabe? Então, é. depois eu, eu fui para Abril e fui repórter durante muito tempo, mas eu, eu gostava de, e ainda gosto de de ajudar as coisas a funcionarem, sabe? Então, eu tenho um amor enorme pelo jornalismo, pela reportagem, pelo bom, pelo bom texto, não sei o quê, mas também eu, eu descobri no Indústria e Comércio, e foi o professor Haroldo que descobriu isso em mim, na verdade, que eu tenho uma certa... De gestão. E eu acho que a, o grande diferencial da minha carreira foi isso, porque eu fui jornalista, mas eu fui uma jornalista que fez uma carreira de gestão, né? Eu fui para um lado de, de, de ser editora, de ser chefe de reportagem, de ser diretora de redação, enfim, acho que... É uma, e é uma coisa que eu continuo fazendo hoje na minha empresa, né? Ajudando as pessoas a funcionarem. É,
0: eu me lembro que...
1: Eu não sei, alguém comentou comigo lá,
0: sei lá, 2000 e... 2001, 2002, eu não me lembro mais. Eu não me lembro. Alguém comentou comigo, olha, a Tere é editora-chefe da Você S.A. Eu falei, não acredito. Fui lá e fiz uma assinatura da Você
1: S.A. <risos> eu virei, eu virei diretora de redação da Você em 2001. Foi exatamente. É. Né? Janeiro de é, 2001.
0: Mas antes você já escrevia para você se ah, não escrevia, olha. Eu
1: fui da equipe que lançou a revista, né, em 98, eu fui da, eu era eu era eu era a segunda pessoa da redação. Eu era redatora chefe em 98 quando a gente lançou a revista. Então, desde o número um, eu já trabalhava e em 2000, no final de 2000, assim, aquelas coisas da vida, né? O meu pai morreu no comecinho de dezembro. É, aí eu fui lá para Eldorado e aquelas coisas do enterro e não sei o que. fiquei lá uns dias, quando eu voltei, a minha chefe havia sido demitida. E aí o meu chefe, na época, que já faleceu, infelizmente, foi um grande chefe também, o Sidney Basile, me chamou e falou, Tereza, olha, é, eu sei, sinto muito pelo seu pai e a única coisa que eu posso te fazer agora é te dar muito trabalho. Você é a nova diretora de redação da Vocesia. Eu falei assim: meu Deus, um momento de tanta tristeza e de tanta alegria, né? Sim. E, e foi exatamente isso. Aí, em janeiro, comecei como diretora de redação, enfiei a cabeça no trabalho e, para passar a dor da perda do meu pai, e, e funcionou, né? Assim, de certa forma, me ajudou bastante.
0: Sim, é, imagino que sim. Tem uma, tem uma aventura que você e o Roberto viveram, hum. e foi quando eu estava eu, eu em Foz ainda. Vocês não foram só visitar a gente, fizeram um estágio <risos> num daqueles jornais de Foz. Não sei se você se lembra? Gente. É melhor não postar isso do currículo, né? Mas é que eu gosto, porque foi uma aventura assim. É, vocês ficaram muito próximos de mim nessa época, porque vocês estavam os dois lá e.
1: Então, eu gostei muito quando... quando o, Bob, surgiu... o Bob contou essa experiência aqui no podcast? Não! Eu não. me agora, não! <risos> Lu, é o seguinte, eu e ele, a gente conseguiu um estágio para passar as férias de verão. Então, terminou a faculdade, sei lá, no começo de dezembro, e aí a gente conseguiu esse estágio num jornal aí em Foz, lá em Foz, né? É e aí eu falei, Roberto, vamos, aí nós fomos sem dinheiro, sem nada, eles tinham prometido para a gente que a gente ia ter um apartamento, a gente chegou lá, tinha um apartamento que eles cederam para a gente, que não tinha, não tinha nada no apartamento, Não tinha, tinha um colchão, assim. e eu e o Bob, a gente andava na rua, a gente, ia, a gente, a gente catou coisas da rua para levar para o apartamento, mas a gente era muito sem dinheiro, muito sem dinheiro, e eu, eu lembro que o nosso chefe se chamava Simone, imagina um homem que se chama Simone, era muito engraçado, e é. nós ficamos lá até o Natal, e era para a gente voltar depois do Natal. Eu falei, Roberto, a gente não, eu não vou voltar. Aí eu fui para o Natal na casa da minha família, não voltei mais para o estado, que era muito <risos> Foi era
0: então, essa parte eu não lembrava. Eu lembrava de vocês lá, porque foi um período que a gente conviveu, a gente via sempre a miúde. Então, é. isso me marcou. E aí, Tere, eu acho assim, é muito interessante. Eu acho que isso tem. Não, não sei se você acredita muito nessa história. De, de... Ai, de horóscopo Mas assim O fato de você ser capricorniana hum. Eu acho que tem muito a ver Com essa questão de organização Eu vejo na Paula, minha filha Alguns traços dessa Dessa coisa de organização, sabe? Ela tem umas coisas assim
1: e vocês fazem aniversário muito próximas, né? Você sabe. É. Então, e... Eu não sei se eu acredito ou não, mas na dúvida, eu não mexo. Não. É melhor, né? Não. Mas é, eu acho que uh, tenho essa coisa do Capricórnio, a gente é terra, né? É muito pé no chão. Então, eu até outro dia escrevi um texto em que eu falava isso, eu sou Capricórnio, eu, eu preciso, eu não, eu não posso conceber uma coisa que eu não tenha, não esteja com o pé no chão, não tenha controle sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, nunca usei droga, Lu, porque eu não consigo imaginar eu não estar no, no meu sentido, entendeu? É, e, e essa coisa do Capricórnio, assim, a gente, eu, preciso, eu preciso saber o que, que vai acontecer. Então, acho que é, talvez daí venha um pouco de organização. Mas eu não sei se eu sou organizada, Lu, assim, de fato. Eu acho que não, não, é, não, é, não, é, não é em excesso, acho, não.
0: É, não, mas eu, mas eu não estou falando como uma coisa em excesso. Hum. Eu não estou falando como uma coisa nociva, eu estou falando como. Uma, por exemplo, é um, é um traço que eu não tenho e que eu gostaria muito de ter. É, por quê? Porque quando você consegue organizar, quando você consegue fazer essa administração, a chance de as coisas acontecerem com um maior sucesso é melhor, é, é maior, né? Então, é, é, é esse traço que eu acho interessante e que eu vejo que você e a Paulinha, a Paulinha tem em comum com você. É, é, essa questão
1: assim eu acho que é, é, por exemplo eu te falei da questão da gestão né essa coisa de organizar os, como é que nós vamos trabalhar como é que nós vamos fazer isso quem vai fazer isso quem vai fazer pauta. Uhum. É, isso eu gosto mesmo eu realmente gosto acho que não sei se tem a ver com capricórnio mas com certeza é uma coisa da minha personalidade sim por exemplo vamos lá então
0: você estava lá quando a você se a foi lançada porque... uhum parte da turma e você ajudou. Depois você foi a editora chefe. Uhum. Aí você foi a pessoa responsável por lançar um canal de televisão. se é, deram pode... essa oportunidade. Então eu acho isso assim é, é muito legal e, e é pouco. Eu penso que claro tem a ver com a competência tal, mas a competência tem a ver com esse traço se você não fosse essa pessoa com essa competência de organizar, de gerenciar, pronto, vamos colocar administrar,
1: uhum. né?
0: Como é que você teria conseguido colocar no ar um, um, um canal de televisão?
1: Não, não consegue, porque é, naquele projeto especificamente, isso foi em 2007, é, começo de 2007, que eu recebi o convite para montar montar um canal de televisão que não tinha nome, não tinha equipe, não tinha... Só, só tinha um... Ó, vamos montar um canal que vai falar sobre empresas, carreira e não sei o quê. E aí eu falei assim, mas olha, eu não, não sei fazer televisão. Aí o cara que ia ser meu chefe falou assim, mas tudo bem, você entende dos assuntos que a gente quer tratar. Televisão a gente te ensina. E, e foi assim, eu fui a... Funcionária número um de um projeto que foi o projeto mais emocionante da minha vida. É... Foi um projeto muito intenso, de muito trabalho, de muito desafio e aprendizado. E a gente colocou um canal no ar. Olha, eu comecei nesse, esse emprego no começo de março e em outubro, 1 de outubro, o canal estava no ar. Contratamos equipe, fizemos propaganda, é. fizemos a programação, lançamos um canal... Muito rapidamente. E isso do zero, seis sem nada. Meses. Não tinha nem nome. Meu Deus, seis meses, assim. É, foi. É,
0: então...
1: é, é onde eu falo dessa
0: capacidade de administração, de administrar as coisas, entendeu? E
1: assim, e, assim, trazer também as pessoas que entendem, né? assim Que entendem mais do que eu de algumas coisas. Por exemplo, eu trouxe pessoas que entendiam de televisão, coisa que eu não entendia. Então, eu acho que isso é uma é uma... Você é, entender as suas fraquezas Para você cobrir com as pessoas que entendem, sabe? Aham uhum. é, Mas foi, foi, durou pouco, Lu, Infelizmente o canal saiu do ar em julho de 2009 Então ele ficou no ar menos de dois anos Abril desistiu de continuar fazendo investimento Veio a crise de 2008 Não sei se você lembra, a quebra dos bancos Sim, Aquela é. coisa toda e abriu, falou: não, não quero mais brincar de fazer de televisão, e aí encerrou o, cana o, o, o canal. E é, é muito curioso porque é, eu te falei agora há pouco né, que eu fui promovida quando o meu pai é, morreu e esse canal fechou quando a minha mãe morreu. Olha só que coisa interessante. Agora que eu associei isso. Porque foi bem na época que a minha mãe teve câncer e morreu. Junto com tudo isso, eu tive que, que permitir as pessoas e, e fechar um projeto muito interessante. Mas é, nem queria lembrar disso agora, mas desculpa. Mas foi. foi aconteceu junto. 2009, para mim foi assim, o pior ano da minha vida, porque foi o ano em que eu perdi a minha mãe, que quando você perde a mãe, você perde o chão, você perde as suas referências você... e eu perdi esse projeto então 2009 foi um ano muito difícil para mim foi um ano bem complicado mas aí eu comecei 2010 consegui entrar no mestrado na, na USP aí tive a ideia de fazer a jabuticaba e tô aqui Olha só, é
0: é, é, é aquela coisa assim que, é, a vida é de altos e baixos mesmo, né, uhum. e, e a gente vai levantando e, e é isso. E me conta uma coisa, uhum. olha só, é, eu sei, eu já vi várias vezes, eu já olhei, é, é, assim, lendo, né, acompanhando você, você media bastante entrevistas, bastante... Eu adoro entrevistas. fazer isso. Pois é, isso é uma herança da época da televisão?
1: Eu acho que é um pouco, eu aprendi a fazer televisão, é, aprendi a, as técnicas de entrevista em TV, né? porque eu, é, durante o período da TV Ideal eu tive um programa de televisão, então eu, eu fiz, é, fazia entrevistas, então eu, eu aprendi a fazer. E, e eu, assim, eu sempre gostei, na verdade, da, da, do jornalismo, eu sempre gostei da entrevista, da, da descoberta do que o outro tem para me dizer, sabe, então, eu, eu não sou uma pessoa, você vê, eu já até fiz, mas não sou uma pessoa para subir num palco e fazer palestra e levantar multidões, não sou esse ser humano, é, é, não tentei até mas não 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 é a minha não é o meu forte mas mediar entrevistar isso eu gosto de fazer sabe acho que acho que tem a herança da televisão mas tem toda a herança do jornalismo né que é você Sim. dar o tempo né da pessoa é, é, captar o que que a pessoa não está te dizendo o que você pode perguntar enfim é, eu gosto gosto bastante e tem agora na pandemia tem surgido muita live e eu tenho, sempre que eu posso, eu aceito os convites para fazer mediação. É, eu acho isso muito legal, eu acho que, se, se eu tivesse enveredado
0: para a área da comunicação mais cedo, eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito, eu gosto de conversar com gente, e você também. Uhum. Eu acho que você, você é, o que eu falei para o Roberto, e é bem interessante, eu acho que a impressão que eu tenho é que isso se aplica para você também. Tanto você quanto o Bob, tem é, assim, tem trânsito em todas as tribos. É, porque, por exemplo, eu, eu tinha, eu me dava muito bem ali, o meu, o meu núcleo que o, 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 o Lori chamou de núcleo duríssimo da faculdade, <risos> o meu núcleo duríssimo. que eu não era parte desse núcleo aí. <risos> Então, era que andávamos muito juntos, eu, o Lúcio, o Lore e a Lília. E aí, você e o Roberto. Uhum. Então, assim, é, eu, eu, eu transitava com você e com o Roberto, uhum. eu com o Lore, com o Lúcio e a Lília. Eu estava sempre... E, claro, eu me dava, bem com, assim, me dava bem com todo mundo, não. Tinha pessoas com quem eu tinha alguns atritos, assim. Então, por isso que eu digo. Eu não era de todas as tribos. Agora, você é uma pessoa que transitava por todas as tribos. É, eu me lembro disso. Assim, você tinha essa. Não é nem aceitação, é uma coisa. Porque é diferente quando as pessoas te aceitam e é diferente quando as pessoas te querem.
1: Eu não sei, não, viu, Lu? Eu não sei se eu concordo com você. Por exemplo, é, acho que. Tinha, tem umas pessoas da nossa turma lá, que até hoje eu não, assim, não tenho proximidade, nunca, nunca tive um relacionamento próximo, não. Eu acho que. Eu acho que eu não concordo com você nisso, não, viu? Porque, não, assim, então eu tive a impressão é, errada. É, porque assim, eu, eu, eu acho que eu nunca fui uma pessoa que ameacei ninguém, as pessoas se sentirem ameaçadas por mim, porque eu também não. nunca fui uma pessoa de. De, de, sei lá, de me impor, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma, eu sou uma pessoa que penso muito antes de falar, inclusive, porque eu, não, eu, eu tenho medo de levantar a mão, eu não sou uma pessoa que, você lembra da Glória, que era da nossa Leandro. turma, infelizmente faleceu, né, uhum. a Glória era a pessoa que o professor nem tinha terminado a pergunta, ela já tinha levantado a mão, né, então, assim, eu nunca fui essa pessoa assim, então, eu, assim, eu, eu não me sinto tão incluída quanto você acha, não.
0: Pois é, eu, eu, a impressão que eu tinha é porque, assim, ó, é, é, por exemplo, eu e a Glória, a gente não, não, não era confortável uma com a outra, por exemplo, porque ela Sim. tinha um temperamento muito forte
1: uhum. e eu
0: também, então eu nunca tava na turma dela, a não ser quando alguém da minha turma estivesse me levasse junto. E você, às vezes, estava. eu falo é mais nesse sentido de... de Mas eu colégio. acho que era
1: superficial, viu, Lu? Porque ah, a família mesmo daquela época, assim, é, ficaram poucos, né? No, assim, de verdade, da gente é, ter relacionamento, não, 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 assim, eu não diria nem a metade da turma. Acho que... Acho que... Eu acho que sim, acho, acho que como na vida, né? Eu se conhece um monte de, é, mundo, de tudo, mas quem, quem fica, né? Exato. Você sabe que é engraçado isso? Porque,
0: assim, que nem eu falei agora, eu, a, o meu núcleo era, eram vocês. Uhum. Eram vocês, sim. a Lívia, não era da, da turma de comunicação social, mas como ela era da de comunicação visual é desenho industrial, eu acho, não, comunicação visual, ela fazia. E ela estava sempre ali, porque era no mesmo prédio, e a gente morava na selva, então ela estava sempre ali, na minha, tanto que o André, uma vez, perguntou, foi muito engraçado isso, e quando a gente voltou, o André não era dessa minha turma, e eu me aproximei mais do André, depois de, de velha, já morando em Curitiba, e o André, foi muito engraçado, porque ele perguntou dali, ele falou, e a paraíba, tal... Ele... E aí mostraram umas fotos Numa dessas reuniões que a gente fez Que mostraram fotos uhum. Aí tinha uma foto minha com cabelo Comprido, bronzeado E o André olhou e falou assim E, e aquela, aquela bronzeada Onde ela anda? Uhum. Olhei e falei André, sou eu Não, não é você <risos> então, assim, A gente não era muito próximo E a gente se aproximou depois
1: Olha que legal Porque,
0: é Era bem isso assim e, e tem, e tem uma, sei lá, uma meia dúzia de colegas que se tornaram amigos depois que eu voltei para Curitiba, depois de em 2010. Na
1: segunda fase, na terceira fase. Na, ter na terceira
0: fase de Curitiba. Aí ah, uhum. eles se tornaram amigos mesmo, eram colegas e foram elevados a um, a um grau de amigos e, assim, são pessoas que eu gosto muito mesmo, então... Cê, tá, eu me lembro também que teve uma outra experiência que você viu, eu acho que foi antes da TV, eu acho que foi quando você começou na exame.
1: Hum. Você
0: morou nos Estados Unidos a trabalho, não foi? Você trabalhava para Abril quando você morou nos Estados
1: Unidos? Eu, eu trabalhava para Abril, mas eu tive uma licença. Eu eu não fui a trabalho, Lu. Eu me candidatei a uma bolsa na Universidade de Michigan, ah. um programa voltado para jornalistas, e, e eles aceitavam quando eu fui... Doze é, jornalistas americanos e quatro estrangeiros. E eu fui da turma de 1999, eu fui uma das quatro estrangeiras junto com os doze jornalistas americanos. Então, eu era bolsista, eu, eu recebi deles tudo da, da universidade ah. para ir estudar lá. Foi muito legal. Foi muito Deve
0: bom. ter sido uma experiência muito boa. Porque tem experiências na vida da gente que eu acho assim que, que são marcantes mesmo. Uhum. E a gente lembra dessa maneira, né?
1: É, assim, eu, Geraldo, Geraldo, a gente já era casado, né? É, a gente recorda como o melhor ano das nossas vidas, uhum. porque ele pediu demissão, ele trabalhava no Globo e para me acompanhar, e foi muito legal isso. E a gente teve um ano lá de estu só estudar, é, conviver com os jornalistas americanos, aprender e viver uma outra cultura, que é uma coisa que eu recomendo todas as pessoas, você entender, olhar o Brasil de fora, sabe, olhar, entender como funcionam outros países, e isso, para mim, foi, como jornalista, foi importante, e como pessoa foi importante também. Então, é, foi o um ano, assim, que a gente lembra com muita saudade, até hoje eu tenho amigos, assim, daquela, daquela época, Outro dia a gente fez uma live. É, éramos eu, o Geraldo. Tinha é, um jornalista que era da BBC, uma jornalista que era do Washington Post, uma outra que era da ABC. Assim, é, imagina eu numa live com jornalistas que eram super importantes, imagina. E são Sim. meus amigos, entendeu? Assim, se eu for para Londres hoje, eu vou ligar e para a gente sair para jantar eu já fui para a casa da Maurine, que ficou minha grande amiga, a gente se fala sempre, que mora em, mora em Portland agora, e, enfim, acho que foi um ah, tá. privilégio, assim, mas eu, 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 eu tenho uma coisa, viu, Lu, que eu acho assim, isso não caiu do céu para mim, eu acho que é importante que as pessoas saibam, nada para mim caiu do céu, uhum. é, é, eu, sempre, eu sempre trabalhei muito pelas coisas que eu consegui fazer e essa bolsa ela, eu consegui porque eu fui atrás, eu descobri que existia eu me inscrevi eu, eu corri para melhorar meu inglês antes de ir cheguei lá, continuei estudando inglês mas eu acho que as, as pessoas hoje, eu vejo muitas pessoas achando ah, que, que vem de graça não vem, né eu tenho 53 anos e nada veio de graça para mim é, e essa é uma experiência que é o melhor ano que eu tive na minha vida, eu geral que a gente batalhou, a gente foi atrás entendeu, acho que é, sim, é, no, sim eu não... olha
0: ele, ele abriu mão de um emprego no Globo para ir a gente acompanhar
1: é, foi é. É. E, e foi muito assim para ele foi enriquecedor também, porque ele também conviveu com essas pessoas, é, ele também pôde estudar, ele também melhorou o inglês. Hoje, por exemplo, ele trabalha numa empresa que tem operações em vários países, ele vive fazendo reunião em inglês. Então, o inglês dele está melhor hoje do que o meu, porque ele pratica, né? E eu parei de praticar, pratico, assim, só de vez em quando. Então, mas tem que ir atrás, eu acho que as pessoas esperam muito cair do céu, não cai do céu, né? Não, não cai. E isso é uma coisa, você falou, eu me lembrei
0: muito de uma historinha, porque assim, a vida inteira eu assinei de vizinhos, na época eu assinava os debizos da turma da Mônica para os meus filhos. Uhum. E eu sempre comprei livros e tal. E aí, né? Eu gosto também, eu lia. Assim como hoje eu assisto desenhos, animações. Uhum. É, e tinha uma historinha do Chico Bento, que era uma historinha numa, numa página só, eu acho que eram seis ou oito quadrinhos. Uma página só. Uhum. E está o Chico Bento, tá, tá só ele tá lá carpindo a terra, sei lá, mexendo na terra para adubar a terra. Aí, e o Zé Lelé, que era o amigo dele, vizinho de terra, tal tá, um, na cerca olhando o Chico, o Chico trabalhar. Aí aparece o Chico semeando, aparece ele tirando... Cada quadrinho é uma fase da, da do ciclo de vida da, da, das frutas, das verduras, dos legumes, uhum. enfim. E aí e todas essas fases, mostra ele na chuva e tal, e o Zé Lelé, trepado na cerca, olhando, assuntando. Hum. E aí, no último quadrinho, sai o Chico com um carrinho de mão cheio de frutas lindas, viçosas e tal, e o Zé Lelé diz assim, mas esse Chico é um cara de sorte mesmo, viu? não faz nada e olha lá o tanto que as frutas dele são bonitas. É isso. É isso aí. Eu acho que isso, esse desenho exemplifica muito as pessoas e é a qualquer nível, independente se você é uma jornalista bem-sucedida, que hoje tem a sua empresa, independente se você é, como eu, uma pessoa que eu, eu, eu estou, estou concursada numa função gerencial,
1: uhum.
0: é, as pessoas não, não, não sabem o sapato que a gente calçou quanto muito você muito lutou para chegar aí, né, Lu? Exatamente. Então, assim, as pessoas acham, olha, ela deu muita sorte... Não,
1: não, não é sorte. É... Foi 90% de suor, né?
0: Foi no... Exatamente, é o que eu gosto de falar. É. Eu achei muito é legal você falar que foi o melhor ano da vida de vocês, porque, assim, é, eu, às vezes, eu, eu falo, eu, eu comento com alguma pessoa que um, uma das melhores épocas da minha vida, eu tenho muitas boas épocas, mas, assim, uma das melhores... Foi a época da faculdade, uhum. quando eu morava na casa da estudante, porque morar numa república, numa casa da estudante, eu acho que é uma experiência que todo mundo, assim como morar no outro país, todo mundo devia ter, porque você aprende a conviver em grupo, você aprende a administrar conflitos, você tem que praticar a escutativa, e eu não era uma pessoa que fazia nada disso, e eu apanhei muito até aprender. E, e, e é muito interessante, sabe? Então, quando eu falo isso, às vezes, as pessoas falam assim, olham para mim falando assim, ai, você não tá feliz? Não, eu tô muito feliz. Só que isso não muda o fato, que aquela
1: foi uma das melhores épocas da minha vida. E, e também tem uma coisa, né, Lu, que é, é interessante isso que você falou. É, todas as experiências contam para quem você é hoje, né? Então, é é, você é hoje a soma das suas experiências, né? Naquela experiência de morar na casa do estudante, você aprendeu tantas habilidades que hoje são úteis no seu trabalho, né?
0: E na, é na
1: época você não, não, nem sabia disso, né? Você nem imaginava que estava num, num processo de amadurecimento, de aprendizado. Então, acho que é, a gente chega, aqui, eu estou com 56, a gente chega nessa idade, a gente começa a ver assim, puxa, quanta coisa eu fiz... E quanta coisa fez diferença para a minha vida, né? E a gente tem que valorizar isso, essa história.
0: Exato, é exatamente isso. É importantíssimo que a gente valorize,
1: uhum.
0: né? Eu acho que isso está é certíssimo.
1: É. mas é um... Eu acho que a gente precisa amadurecer para entender esse processo, né? Eu acho que... É... É.
0: Eu acho que, assim, algumas pessoas talvez amadureçam mais cedo, têm mais facilidade. Mas é importante mesmo. Eu acho que é com mais com, com a experiência mesmo que vem. Né? Uhum. Vale. Não, pode falar. Como é que surgiu a ideia da Jabuticaba?
1: Olha, Lu, quando acabou o canal, né, lá em, em meados de 2009, é, eu, uma coisa eu tinha certeza, assim alguém tinha decidido pelo meu destino. né Então, quando alguém decidiu terminar o projeto, que era o projeto da minha vida, e, e, e eu não tive voz ativa, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa em que eu possa tomar a decisão, né? E você é. só pode tomar uma decisão numa empresa se você é a dona da empresa, ou se você manda naquela empresa. Então, é, essa era um, esse foi o primeiro impulso que eu tive, né? Um impulso de independência, de liberdade, de ser dona do meu destino. A partir daí, eu falei assim, o que, que eu vou fazer, o que, que eu quero fazer? É, e aí eu, eu tinha gostado da experiência do vídeo, né, eu era uma jornalista de jornal e revista a maior parte da vida, mas que eu tinha ficado ali um período fazendo audiovisual que eu tinha amado, eu tinha descoberto um outro universo, eu falei, ah, eu quero fazer vídeo, e o vídeo tava bombando, né, já tava bombando a coisa do vídeo ser a linguagem do nosso tempo, né, e aí, bom, e nasceu o nome Jabuticaba nasceu numa viagem junto com meu marido, assim, discutindo que nome vai ter, que nome vai ter, aí eu falava assim, ah, vamos fazer isso, não, isso não, isso não, isso não, aí eu falei assim, é, é Jabuticaba, porque quando eu era criança, meus pais foram morar no Mato Grosso do Sul, e eles tinham um sítio, né, meus pais sempre foram, tiveram sempre muita dificuldade na vida, e a gente tinha um sítio e as laterais, as, as outras propriedades do lado eram florestas e a gente ia catar Jabuticaba lá. Então eu tenho uma memória afetiva da Jabuticaba, eu, meus irmãos mais novos, meus tios. Eu sempre digo o seguinte: também tinha tucanos, mas também não posso colocar o nome da minha empresa de tucano, né? Não, né, por favor. Jabuticaba é muito mais. É, é. E também a gente, a, gente, a gente pegava os macaquinhos, a gente aprisionava os macaquinhos, mas também não posso colocar isso. Então, o jabuticaba ficou sendo a memória afetiva. Eu acho
0: interessante porque, assim, para quem conhece o de jabuticaba, não é todo mundo que conhece, né? Quem conhece o de jabuticaba, eu acho que tem tudo a ver, porque, assim, quando a jabuticaba, a fruta, toma conta, o pé fica... é uma coisa prolífera, né? É uma coisa que... É abundante e é lindo. Né? É. Então eu acho que tem muito a ver também. Essa, apesar de ter sido pela memória afetiva, a imagem tem, tem também assim, muito sucesso. Na,
1: é, na é, e tem uma coisa que é brasileira, né? A gente sabe que tem em outros países, é. mas ela é tipicamente brasileira, tem uma identidade com o nosso país, né? É, é um. Eu, a gente até uma vez fez um vídeo, falava assim, que a Jabuticaba ela é única, né? Ela, é. ela contém, né? Então ela tem conteúdo ali dentro, ela tem aquela casca grossa, mas por dentro ela é molinha, gostosa, saborosa. E é, assim. e é brasileira, né? É nossa. Então, é nossa, exatamente. E... É Não, difícil vai. dar nome para a empresa, sabe, Muito difícil. Mas depois né? depois, depois, que, depois que você dá, pega. Aí fica bom. É.
0: Porque, Maria Teresa eu imagino, e assim. É, é, eu acho fantástico, porque o que? Já tem 10 anos na Buticaba, né? Tem 11. 11 anos, pois Sim. é. E assim, você, você coloca o nome e pronto. Eu acho que é igual um livro. Você escreve e o um livro publicado você não tem mais como mexer. O nome da empresa é a mesma coisa. É. Eu, eu tive uma dificuldade tão grande para escolher o um nome do, de um simples podcast. Imagina, é interlúdio legal. é lindo, adorei o nome. é que bom, que boa, eu fico feliz. Porque não, e assim, não é um negócio, é uma coisa que eu, que eu resolvi fazer meio como que uma, um instrumento de sobrevivência nesse momento da pandemia. Uhum. Que, porque assim, eu já não tenho mais saco para live. Eu antes fazia live com a família, com os amigos. Eu não tenho mais saco. E eu estava meio que escutando sozinha. Porque eu estou sozinha. E aí, aí eu fiquei, e aí você vai pensando no nome. Aí eu achei... O primeiro nome tem uma palavra que eu acho muito legal e que eu sempre quis fazer alguma coisa com esse nome que é patuscada. Você conhece o significado de patuscada? Ah, fulano fez uma
1: patuscada.
0: Né? É, tem Sim, esse, eu... é, tem esse é. aí, que, ó, tem um jornalista que usa muito esse termo nesse sentido. Mas o sentido original de patuscada é uma reunião hum. festiva entre amigos para comer e beber. Que ótimo, não sabia. É fantástico, eu acho fantástico. Aí eu pensei em patuscada, mas aí tem uma outra história de patuscada que eu pensei que não ia caber aqui, pronto. Aí eu faço uma comida, eu faço um risoto caipira, hum. é, é uma invenção minha, e o meu pai, é, toda vez que eu fazia era muito engraçado, porque o meu pai chegava e falava assim, eu, eu fazia o risoto, a minha mãe tinha que fazer arroz, feijão, carne e verdura pro meu pai. E aí ele chegava e falava assim, ah, ela não fez essa gororoba de novo. Mas ele comia a gororoba
1: hum. bastante.
0: E aí o meu risoto ficou com o nome de gororoba. E é uma coisa que as pessoas... Eu gosto,
1: eu gosto de gororoba.
0: Pois é. Aí eu fiquei com o gororoba. E eu ia colocar o gororoba por quê? Porque o gororoba me permite colocar qualquer coisa. Você pode colocar qualquer coisa numa gororoba. Era um bom nome, viu? Era. Eu fiquei nisso. E aí veio o interlúdio por quê? Porque eu fiquei pensando que o interlúdio... O interlúdio, qual é o significado literal? É um intervalo de tempo entre dois atos de um episódio musical, e aí tem o um interlúdio literário, por exemplo, é um, episódio, é um intervalo de tempo dedicado a alguma coisa, ou de pausa para alguma coisa. Uhum. E aí o interlúdio tem a brincadeira com o Lu, até eu tinha colocado dois Ai, pontinhos separando. Pois é, aí eu fiquei, pensa, para chegar nisso foi um. É
1: difícil, né? É
0: muito difícil então eu imagino para você que estava montando um negócio porque o, o, o interlude para mim é hoje é uma coisa é uma coisa light não é um negócio você estava montando um negócio então eu imagino como foi
1: é, eu sim é, queria um eu, muita empresa tem nome do a sigla do nome da pessoa né ah eu não queria isso sabe eu acho que é pouco criativo você usar isso e aí eu criei jabuticaba e hoje, Lu, é impressionante como tem produtora com nome de fruta. Aqui em São Paulo é. tem papaya, tem, assim, tem várias outras produtoras com nome de fruta. E, e você não sei foi a
0: precursora.
1: Se... Eu não sei se eu fui a precursora, mas eu quando criei a jabuticaba não conhecia nenhuma delas, não tinha visto nenhuma delas por aí, mas hoje é, um, é bem comum ter nome de fruta. Oi, Lu? Eu achei Oi? Eu, comecei, eu já vi isso. Ah, voltou, voltou. Tá agora, assim. Voltou.
0: Eu, eu acho que, que, eu eu que, que, que a minha internet deu uma queda pequena, mas voltou. Então, eu estava dizendo assim que sempre que eu já vi algumas empresas com nome de fruta uhum. e eu acho interessante porque a sua foi a primeira. Ah, não e eu não sei se foi, viu? Lu? Não, para mim, para tá. mim, no meu no meu conhecimento. E tá. eu digo para você porque. Porque quando eu vi o nome, eu eu tive uma estranheza porque já boticaba. Eu lembro que eu te perguntei, você me contou e e hoje eu não consigo imaginar um outro nome para sua produtora, né? Porque... Nem eu.
1: <risos> ai, ai é. mas olha, Lu, assim, eu não, eu estou empreendendo há 11 anos, né? É muito uhum. difícil, assim. Todo mundo fala que é difícil empreender e eu, assim. Estou nessa viu é muito difícil empreender principalmente porque eu eu fiz uma escolha é, a minha a minha escola foi a abril né que sempre fez as coisas muito certas sempre registrou os funcionários sempre pagou foi na minha época era uma empresa muito correta hoje eu não posso dizer mais não sei não, porque não tenho informação mas eu fiz a escolha de fazer a minha empresa correta, sabe? É, é. Os funcionários são contratados, eu não devo um centavo de imposto, eu não devo fundo de garantia de ninguém, está tudo certinho, entendeu? E isso acaba sendo uma penalidade para mim, porque custa caro você fazer as coisas certas. No meu setor, principalmente, tem muita gente que concorre comigo, que é uma empresa de um homem só, ou de dois sócios, quando eles precisam, eles contratam Frila, só trabalho com Frida, isso é muito mais barato, sabe? Então, Sim. por exemplo, você está me pegando numa semana em que eu perdi uma, um grande cliente, uma concorrência, porque eu faço a coisa certa. A empresa que ganhou é uma empresa que eu assim eu não indico para ninguém, mas é uma empresa que vai cobrar mais barato que eu. Entendeu por quê? Sim. Porque não, não é uma empresa que faz as coisas certas. Então, assim, é muito difícil você é, fazer a coisa certa no Brasil e isso, às vezes, é, é, assim, é bem até deprimente, sabe? Porque Sim. é uma briga constante para você falar assim, olha, custa caro você ter um funcionário registrado, custa caro ter uma sede onde as pessoas vão trabalhar, custa caro pagar imposto, né? Tudo que a gente faz é, é um ruim. percentual. E eu concorro com gente que não faz, entendeu? Então, assim, é muito, é muito difícil, às vezes. É, eu imagino que seja, sabe? Eu vejo, eu observo
0: algumas coisas e eu vejo que isso é pesado, eu imagino para você. Agora, eu acho assim, eu, eu, assim só fazendo um, um comentário, eu achei, eu acho muito interessante o, o caminho assim, do, da tua carreira, no sentido de que você sempre esteve voltada para negócios, para o ambiente de negócios. Sempre. É? E eu acho que isso talvez também tenha te, te preparado para hoje ter a sua empresa e trabalhar dessa maneira. Eu espero, sinceramente, que, que você consiga se manter, porque eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa dessas pessoas que, que trabalham da maneira correta, sabe?
1: Eu acho, que... eu acho que o Brasil precisa, a gente precisa dar um exemplo, mas... É precisa que tenha uma onda maior, sabe? É. Eu, a minha empresa é uma empresa pequena, eu, assim, não sou empresa grande, a gente é pequenininho, entendeu? Então, a gente... É, eu não estou pedindo apoio de governo, eu não estou pedindo dinheiro emprestado, eu, tô, eu só estou pedindo que a concorrência seja leal, sabe? E não é, não é. Então, assim, isso é uma tristeza mesmo. É muito triste, eu, eu, eu entendo você mas vamos Sim. falar de
0: coisas boas. Tá, vamos, me conta uma coisa, hum. você hoje está colunista no Globo. Não, na época negócios. É na época negócios? Isso, é. E eu acho, aí ó, é um negócios, e eu é. acho muito interessante é. o, o tema da tua coluna, porque é 50 mais, surgiu, porque você começou em outubro, né, foi isso? Foi. Surgiu a
1: surgiu... Parte do podcast? Por causa do podcast, a Sandra Botcha, que é a diretora lá da Época Negócios, ouviu o podcast e me convidou para escrever uma coluna 50 Mais Vida e Trabalho, então estou lá desde abril, e é engraçado, Lu, que é, desde que eu tinha saído da, da abril, lá em 2009, antes disso, né, eu não escrevia com regularidade, mas eu, eu, quando você é repórter, você escreve todos os dias, né, isso. e aí a coluna me obrigou a toda semana ter que sentar e escrever, e isso tem sido um exercício interessante de, de disciplina também, você falou que eu sou organizada, mas às vezes eu chego no dia que eu tenho que Estou desesperada para achar um assunto escrever hoje, meu Deus! Aí eu vou nas minhas anotações. É, bom saber, né? Quando eu tiver
0: alguma dúvida sobre um assunto, eu vou dizer para você ter. Você podia falar sobre isso. Pode falar. Pode porque falar. Eu acho muito legal. A pesquisa que você faz, que você traz os assuntos de uma maneira muito leve e assim muito embasada. E eu acho isso muito legal.
1: É, eu não quero só dar minha opinião né, sobre o que é ter é, 50 mais no Brasil hoje, como é que é a vida, como é que é o trabalho, eu quero trazer conhecimento também. Então, é, hoje foi publicada uma coluna que eu pensei muito antes de, 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 de fazer, que é sobre a gente estar tendo a primeira geração de brasileiros capazes de chegar à, à idade adulta ou à a, a, a velhice com todos os dentes na boca. Olha só, é Nossa. um avanço que o Brasil está tendo, é impressionante, então, é, e é um assunto difícil de tratar, porque ninguém quer falar desse dentado. Uhum. né? Com certeza, mas, é com mas, certeza. É, mas é interessante, eu tenho tentado trazer uns assuntos diferentes, é, é gostoso, estou gostando. As colunas que eu tenho acompanhado, eu tenho gostado muito, assim, é,
0: a, o... o a, a reportagem sobre o Alzheimer mexeu muito comigo, eu achei muito interessante também, a sua
1: coluna sobre o Alzheimer. É. Ah, esse é um tema que mexe muito comigo, porque eu sempre acho que eu vou ter. Eu também. Eu também. <risos> você fala assim, do que você tem medo de ter Alzheimer? Porque eu sou de Capricórnio, né? Então, eu não posso conceber ou não ter controle sobre o que eu tô fazendo.
0: Uhum.
1: Pois é, eu, eu já não sou, eu sou uma pessoa que
0: normalmente não tem muito controle, mas só eu, o que eu acho que o que, me, o que me, me aterroriza é a ideia de depender de outras pessoas, uhum. eu acho que porque eu demorei muito para conquistar essa independência que eu tenho hoje, assim, a dependência que eu tenho de outras pessoas é uma dependência afetiva, emocional, eu preciso da minha família, eu preciso dos meus amigos, então é uma dependência nesse sentido por uhum. exemplo, eu vejo eu, vi, eu tenho visto a minha família porque a minha mãe veio me ver meus irmãos vieram a Maia veio, mas a Paula tem um ano e meio que eu não vejo a Paula e o Matheus por exemplo, e não vejo a Tati então é, e eu tô morrendo de saudade já tô aqui virando com o Zé porque já vou tomar a segunda dose quero tirar minhas férias e quero ir o sul uhum. então é, eu, eu essa dependência, que é uma dependência afetiva, uhum. ok. Agora, quando eu penso que eu posso depender de alguém para me tirar da cama, para me dar banho, para me dar banho, me ah, dar banho. Comida. Nossa, eu, eu, tenho, eu tenho verdadeiro horror disso. Tanto que eu comecei agora um, um desafio aí para melhorar minha vida, minha qualidade de vida, por causa de, 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 desse medo, depois que o.
1: Eu comecei a pensar de novo nisso. Tá? É, eu acho que a gente está numa fase, numa idade, que a gente tem que pensar lá na frente, sabe? Planejar. É, um, é, cuidar da sua saúde agora, para não depender lá na frente, sabe? É, essa coluna que eu vi sobre... É, com o dentista, que a semana que vem tem uma continuação, ele fala, ó, você tem que, é, é, ele pega os pacientes dele, ele tem que planejar para quando você tiver 90 anos, não precisar ir no dentista. Porque você não vai ter mais a mobilidade, ou não vai ter quem te leve para o dentista. É isso. Então, você precisa cuidar agora, entendeu? É... Se, bem,
0: se bem que quando a gente cuida,
1: hum. tem. É, deve
0: fazer duas semanas. Chegou uma moça no caixa do meu colega e ele me chamou. Ele falou: vem aqui. Uma moça, tá? Uma moça. Ela estava com o vestido florido de alcinha, estava toda arrumada de bijuteria, estava com o rosto pintado, estava de máscara, então eu não estava de batom, mas ela, ela tinha cílios e super bem arrumada, 80 aninhos.
1: Ai, que linda.
0: Linda. E assim, ela veio dirigindo até, o, até a agência, porque aí eu fui conversar, eu vou assuntar veio dirigindo tal, e ela faz exercícios físicos todos os dias, tal tem uma mobilidade que se brincar, ela tem mais mobilidade do que eu, sabe? Eu fiquei encantada. Com isso. É, a
1: gente tem que chegar lá
0: sim. Viu? É, por isso que eu... E aí juntou uma série de coisas, eu comecei agora, vamos ver se eu vou, se eu vou conseguir mudar, me, me reprogramar, espero que sim.
1: Ah, vai conseguir, porque você, você falou agora há pouco que você é perfeccionista, então seja perfeccionista é. com você também. É, eu preciso fazer isso. Minha flor, deixa eu te dizer, eu, eu sempre
0: programo para durar no máximo 40 minutos. Nenhuma das minhas conversas durou 40 minutos, todas para passar uma hora e nós chegamos nessa <risos> marca. E aí, é, então, eu vou encaminhar para o final, assim. Eu tô, estou tô tentando, desde, o primeiro, desde a primeira entrevista, ter uma marca, assim, alguma coisa, né? Como vocês têm a dica madura da semana e tal, a primeira vez eu, é, eu pedi uma lembrança para o Lore, para a eu pedi uma imagem, e eu não, não decidi ainda nada disso, eu termino meio que aleatoriamente. Uhum. Eu vou falar sobre algo que ou, é, é uma coisa que está na minha lista de filmes para assistir, talvez você tenha assistido, é uma série. Uhum. E que hoje, quando eu estava pensando sobre a nossa conversa, é, eu fui procurar o nome dela, porque eu não comecei ainda, mas eu achei... Muito interessante. Eu não sei se tem a ver, mas é uma história de duas. É, um, é, é, é a filmagem de um livro, né?
1: Hum.
0: É a história de duas amigas que se conhecem na adolescência. E elas planejam cursar jornalismo juntas. Hum. E aí, uma delas engravida, e a vida segue outro rumo, e a outra vira uma jornalista famosa, tal. E eu achei muito engraçado, porque assim. É mais ou menos o que aconteceu com a gente. Você seguiu a carreira na área que, que você tinha planejado e eu priorizei, num primeiro momento, a família também, né?
1: Nossa, uhum. é muito interessante. Eu quero assistir. Vou te dar essa. Qual é o título? Qual o título? É, Amigas para Sempre. Amigas para Sempre. Eu vou procurar também, quero assistir, porque. É, primeiro, porque é uma história de jornalistas e, primeiro, porque eu acho que tem a ver com a gente mesmo. Mas, Lu, é. É, eu acho sim. Todas as escolhas que a gente faz na vida têm vantagens e desvantagens, né? É. Então, você tem a alegria, a felicidade, três filhos maravilhosos, olha só. Eu não é. tive, a, a, assim, até quis ter filhos, mas não aconteceu comigo, não deu certo. Então, assim, a gente vai... Tem que viver, conviver com, as, com o que a gente tem de bom, né? Com o que a gente conquistou e não sofrer pelas coisas que a gente não conquistou, né? Isso, eu aprendi isso, sabe? Quando eu falo dessa maneira, eu, eu falo é com muita alegria no coração, assim, eu
0: não, eu não sofro. Teve uma época em que eu sofria, por quê? Porque eu queria muito... É, eu trabalhei na Fundação Cultural, que tinha a ver com comunicação, e eu estava muito feliz, porque eu estava na minha área, na minha zona de paixão. E aí eu vim para o banco e que não é a minha área, e eu sonhei desde o primeiro momento que eu ia conseguir trabalhar num centro cultural, e não é assim que as coisas, não é assim que a banda toca, e então no começo eu sofri um pouco, porque eu, eu tinha essa expectativa de trabalhar com comunicação dentro da empresa onde eu trabalho, da instituição onde eu trabalho hoje, uhum. mas não sofro mais não, sabe, eu sou muito feliz com as escolhas que eu, que eu tive, eu, eu, só, eu comentei porque, assim, eu achei interessante, eu não conheço a história, eu não assisti, mas o que eu achei interessante é que foi assim, elas se conheciam e tinham o projeto de serem jornalistas. E uma fez a opção que eu fiz. Não, ela ficou grávida e ela optou por, por, por ir criar essa família. E a outra teve a oportunidade de investir na carreira. Então, assim, uma investiu na família e outra investiu na carreira. E são escolhas diferentes e não quer dizer que uma seja errada ou certa. Porque ou uma, minha, é, não tem, não tem minha, isso, né? Ou boa. Não, eu acho que são as escolhas de cada um. Então, é. eu não, não consigo me imaginar, não consigo me imaginar na vida tomando outras escolhas que não as que eu tomei. Porque, porque assim, é, é, independente, quando eu vejo mulheres falando assim, ah, minha, minha maior obra de arte são meus filhos, não. Meus filhos não são criação minha, meus filhos. São, são espíritos que estão na mesma jornada que eu. E se eu não tivesse feito essa escolha, eu não teria trilhado essa jornada com eles. E eu sou muito
1: mais feliz na vida
0: por essa oportunidade. Então, eu não mudaria nenhuma das minhas escolhas.
1: Assim, Ai, eu, acho, eu acho isso tão importante, sabe? Porque eu acho que é, a gente nem sabe por que está escolhendo muitas vezes, né? É, é. A gente vai assim, meio ao ao acaso, né? Eu acho que a minha carreira foi muito ao acaso. Eu não planejei, não planejei nada do que eu fiz. Então, assim, eu acho que é importante é ir aceitando as coisas que são boas para você, que te, que fazem sentido, né? E, e e não sofrer pelas as escolhas que você deixou de fazer. Não dá para ter tudo, né? Ou, ou dá, né? Eu acho que também tem pessoas que conseguem ter tudo. Não é o não, meu caso, não dá, né? Não dá. Mas é... Acho que a gente, eu fui levando, eu fui levando a vida. Não sei, não queria trazer a música do, do, do menino lá, do cantor, para cá, deixar a vida ah, te levar, mas foi é isso. Acho que a vida foi me levando.
0: É, e eu tenho certeza que se você tivesse planejado, não teria saído como saiu, da maneira tão boa como foi.
1: Né? Então, talvez tivesse sido também, vai saber, né? Não ah, sei. não dá para saber, né? Não dá. Não, não vamos tá. embora, vamos jantar? Vamos. Vamos, então é assim. Eu quero
0: te agradecer mais Mentira. uma vez. Foi muito bom e, e é isso. Muito obrigada. Dá um beijo no Geraldo. Doce. Quando vocês, quando vocês, ou você ou vocês. Quiserem passar um tempo em Fortaleza, eu tenho um quarto de hóspedes disponível para vocês. E,
1: eu, olha aqui, eu espero que tenha, tenha correspondido aí às suas expectativas do podcast. Foi melhor do é, que eu esperava. Espero que muito, muito sucesso com, com o Interlúdio. É, você é uma comunicadora, sempre foi, né? É, sempre foi uma pessoa... É, que se posicionou como, como, como uma pessoa, um profissional de comunicação, não importa onde você está, você está sempre se comunicando, por isso que você tem amigos é. no mundo inteiro, né? porque você, você, tá, você não se esconde, Lu, e essa é uma das grandes características suas, né? você está sempre indo em frente né? e, e acolhendo as pessoas, né? sempre fui muito acolhida por você.
0: Isso, e você vai continuar sendo assim como eu me sinto, muito acolhida por, por você. Então, venha São Paulo também. Vou, vou me programar. Então, tá bom. Então, tá. Prazer. Pra quem... meu... Sucesso. Muito... Obrigada a ter. Beijo. Pra quem ouviu até agora, esse é o interlúdio, como eu disse, um podcast sem maiores pretensões. E hoje eu falei com a Maria Tereza Gomes, uma pessoa maravilhosa e eu tenho a felicidade de fazer parte da minha vida. Um cheiro enorme e até a próxima. Beijo, Lu. Tchau. Beijo.